0: Wir sind das Podcast Radio Detektor FM und wir produzieren hier in diesem Podcast Episoden direkt von der Frankfurter Buchmesse 2021 und wir kommen mit Jasmin Schreiber nun zu einer Autorin, die viele Hörerinnen und Hörer sicher von Twitter als La Vie Vagabond kennen und bei Bucktails FM auch selbst Wissenschaftspodcasterin ist und dort aktiv ist. Sie selbst lebt ganz in der Nähe hier in Frankfurt am Main und ihr aktuelles Buch, Der Mauersegler, ist ein Buch über eine große Freundschaft, einen unerwarteten Tod und die Suche nach Vergebung und ohne Frage einer der gefeierten Romane des Jahres. Die FAZ schreibt, Jasmin Schreiber ist die Schriftstellerin der Stunde. Ist schon ein bisschen älter, aber sie schreiben das tatsächlich. Ähm, die Hauptfigur deines Romans heißt Marvin und mit dem zweiten Namen Prometheus. So wird er auch von allen genannt. Nochmal vielleicht kurz für diejenigen, die griechische Mythologie nicht so ganz parat haben. Prometheus ist der Typ, der den Menschen, obwohl Zeus... Göttervater es verboten hat, das Feuer bringt und dann zur Strafe an einem Felsen im Kaukasus angekettet ist. Und dort kommt immer ein Adler und frisst ihm die Leber weg, die ihn immer wieder nachwächst, wie es Leber halt so macht. Aber dieses Spannungsfeld, ich sag mal Marvin Prometheus, das ist kein Zufall, ne?
1: Ja, also äh, ich meine, ist ja auch eine harte Story. So, ähm, direkt Feuer gestohlen, arbeitsrechtliche Maßnahmen, zack, Leber weg. Ähm, aber das ist ja auch genau das, das ist ja ziemlich größenwahnsinnig, Prometheus ein bisschen. Und äh, das ist der, das passt sehr gut zu dem Protagonisten, denn er ist es auch. Warum? Die <lacht> ähm, Frage ist, warum nicht? <lacht> also eigentlich ist er so ein Typ, den man, wenn man den auf Tinder matcht, dass man denkt, ja, so ein bisschen so ein Angeber, sehr karrierefixiert, sehr zielstrebig. Weil er aus einem ähm, arbeiter kommt, sein bester Freund kommt aus einem Akademikerhaushalt. Und er hatte halt schon immer so dieses Bedürfnis gehabt, da quasi, naja, so, man nennt es aufzusteigen. Wobei ich immer denke, wo wird denn da aufgestiegen? Also irgendwie, das sei es irgendwie schlecht, aus dem Arbeiterhaushalt zu kommen. Aber er wollte das halt unbedingt. Und kann gerade bei, ich sag mal so, weisen Männern recht nervig sein. So, und ähm, ist auch eigentlich, wenn man ihn privat kennt, sympathisch. Aber zum Beispiel ist er ein blöder Chef. Also er ist ein ätzender Chef, er ist Arzt im Klinikum und die Mitarbeiter finden ihn nicht so toll. So. Warum? Eben durch seine, naja, er ist so zielstrebig und so karrierefixiert, dass es schon unangenehm ist und dass er da auch sehr wenig Zeit darauf verwendet, irgendwie sich Gedanken macht über Mitarbeiterinnenförderung oder irgendwas. Es geht halt irgendwie da schon um ihn so hm. Ist schon relativ egozentrisch im Arbeitsumfeld. So.
0: Und er fährt auch ein dickes Auto. Und ein Arzt Arztkutsche habe ich es richtig... Also Arztkutsche habe ich es genannt. Ja, genau, ja, ein genau.
1: Mercedes. So. Ja. Äh, sehr unangenehm eigentlich. Irgendwann schämt er sich auch ein bisschen dafür. Auch weil er das Gefühl hat, seine Familie so zu verraten sozusagen. Ja. Ist ja schon ein bisschen... Also wenn man mit Benz dann, da, dann ist man auch noch Arzt und am besten spielt er auch noch Golf und ist schon ein bisschen... Eine... Sein Vater sagt immer, komm, es brauchst du doch nicht. Ja, musst du doch nicht so... Muss er sich hier so angeben. Aber er misst sich halt mit seinem sozialen Umfeld, was aus vielen männlichen Ärzten besteht, die alle auch ein bisschen älter sind schon und viel Status zeigen. Und er denkt sich halt, muss ich auch so machen. Sein bester Freund hingegen ist so, hat das Studium abgebrochen, sich gedacht, ich mache lieber Erzieher, ich mache lieber was mit Menschen. Kommt aus dem Akademikhaushalt, hat aber jetzt nicht das Gefühl, sich da was beweisen zu müssen und macht eigentlich so das, was er möchte, was vielleicht sein Arztvater nicht so toll findet. Aber er findet es ganz schön, so mit Kindern irgendwie zu arbeiten.
0: Ist ja auch durchaus, ich sag mal, ein zeitgemäßes Spannungsfeld unserer Generation so ein bisschen. Ja. Genau diese Frage, was mache ich? So ja. Kohle verdienen, um die Arztkutsche zu kriegen oder ja. eben zu sagen, hey, ich gehe vielleicht auch mal einen Schritt zurück und versuche ein anderes Leben zu führen.
1: Ja, auch so dieses, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin? Wenn man sich mit der Elterngeneration misst, weil es bei mir nicht so, meine Eltern haben auch arbeiten, da ist nichts mit Haus oder so, aber viele Leute in meinem Alter, da haben die Eltern in unserem Alter jetzt schon Häuser gehabt und alles, Kinder und so. Und viele Menschen in meinem Alter denken auch so, wie, wie haben die das bezahlt? Wie, wie soll das funktionieren? Und dann sucht man oft auch Sinnhaftigkeiten was anderem. Zum Beispiel in einer steilen Karriere oder sonst irgendwas. So.
0: Ja, Du hast ja dieses Spannungsfeld der beiden schon beschrieben. Prometheus, Jakob, so heißen die. Freundschaft ist ja durchaus ein häufiges Romanthema. Gibt es was ganz Besonderes an dieser Freundschaft aus deiner Sicht oder muss das gar nicht sein? Muss das gar nicht besonders sein? Oder ist es dieses Spannungsfeld, was du auch schon beschrieben hast?
1: Ja, ich wollte gar nicht jetzt so... Auch diese zwei Leute sind ja eigentlich so irgendjemand. Also keiner von denen hat eine besondere Fähigkeit oder ist irgendwie so, wie niemand anderes sonst ist. Sondern es sind einfach zwei Typen. Einer, der nervt ein bisschen, weil er so ein bisschen arrogant ist, aber eigentlich ist es ein netter Kerl. Und der andere ist halt so ein richtig lieber Typ, einfach so ein guter Kumpel. Und ähm, das ist halt so eine, eine Freundschaft, die aus der Kindheit erwachsen ist. Und ich finde wenn man es vergleicht mit Freundschaften, die man erst eingeht, wenn man schon erwachsen ist, haben die oft auch eine ganz andere Form von Stabilität. Also Freundinnen aus der Kindheit, mit denen ich mich dauernd fetze, zwei Jahre reden wir nicht miteinander so, aber letztlich fällt man trotzdem immer wieder ineinander zurück, weil man sich schon so lange begleitet hat und all die hässlichen Sachen voneinander mitbekommen hat. Pubertät, Horror, <lacht> ja, all das. Und ähm, während es mir leichter fällt, eine Freundschaft auch zu vergessen, die ich äh, vielleicht mit 30 geschlossen habe oder mit 25 und die haben halt noch so eine dieser Kindheitsfreundschaften. Obwohl sie sich relativ unterschiedlich entwickelt haben, ist noch genug Kitt und Kleber da, der sie zusammenhält. Auch wenn man eigentlich von außen denkt, was wollen die eigentlich miteinander anfangen? also
0: das ist komisch, ne, dieses Band ist irgendwie dicker.
1: Ja, dieses worüber reden die? Ich finde es auch wahnsinnig schwer, in unserem Alter irgendwie Freundschaften zu knüpfen. Also jetzt wenn man anfängt zu studieren oder irgendwo neu vom Job hinkommt, ähm, da kann man noch Leute kennenlernen. Ich jetzt als Schriftstellerin, ich weiß auch, zu einem Buch. So, hey, wie geht's? <lacht> so. ja. Also, ähm, ja.
0: Ja, ist interessant. Ist vielleicht natürlich auch eine Altersfrage. ne? Aber was ich spannend finde, gerade für uns als Detektor natürlich, ist auch, dass Musik für dich beim Schreiben eine wichtige Rolle äh, spielt. Also du hast mal erzählt, dass du beim ersten Roman irgendwie Codeplay und am Ende immer Scooter oh Gott, gehört hast. Ja, ja das ich würde gar nicht weiter drauf eingehen. Bitte nicht. <lacht> Jetzt aber, hast du gesagt, und das kann man übrigens auch nachhören, bei einem großen Musikstreaming-Dienst. Die Playlist heißt Danish Sea, glaube ich, ja. mit 72 Songs. Das ist eher so skandinavische Musik mhm. und, ich sag mal, deutlich detektorkompatibler. Ist da was passiert in der Zwischenzeit? oder? Nee, das ist
1: einfach mein Musikgeschmack. Zum Glück hatte ich diesmal nicht den Zwang irgendwie... Das war bei Abschied von Hermine so. Ich weiß nicht warum, ich komme nicht am besten konzentrieren, als ich Scooter, we take you higher in Schleife und das 72 Stunden gehört habe. Es war psychisch
0: unglaublich belastend. Ich guck mal kurz, zum Musikredakteur dreht er ja schon sehr. <lacht> Bitte nicht einpflegen.
1: <lacht> äh, genauso wie Coldplay, ähm, äh, Warnings sein, Horror, ja. Aber irgendwie, warum auch immer, konnte ich dann gut schreiben und ich habe auch die Lieder dann immer seitdem nie wieder gehört. Aber bei äh, Segler musste ich das zum Glück nicht und habe halt viel... Ja, vor allem am Anfang des Romanschreibens viel von dieser Musik, das ist ja mein Musikgeschmack jetzt einfach, ja. ähm, gehört. Und, aber wenn ich dann voll mittendrin bin, geht gar nichts, kann ich gar nichts hören, gar keine Musik, erst wieder am Schluss.
0: Weil das, finde ich, interessant ja. das sagen ja viele Autorinnen und Autoren so, dass sie gar nicht hören können, aber du sagst nee. so, am Ende, da geht's.
1: Also ich muss wirklich meine Konzentration, meine Aufmerksamkeit richtig so, wie so ein Hütehund, sobald eine kleine Fluchtmöglichkeit ist, Songtext, schöne Melodie oder so, wandert mein Hirn ab, weil es eigentlich vielleicht gerade keinen Bock hat zu schreiben. Schreiben es ja nicht mal, setzt dich hin, oh, da kommt die Muse, die küsst ein und dann äh, zaubert man ein Buch heraus, sondern es ist halt echt viel und harte und nervige Arbeit und deswegen lieber keine Geräusche, weil alles, was dann irgendwie, oh, Mensch, da drüben liegt Staub, ich glaube, ich sollte jetzt mal saugen, ist auch ungesund, so, <lacht> furchtbar.
0: Aber wie, wie schreibst du, ist es tatsächlich so? 8 Uhr, du setzt dich hin, bis 16 Uhr wird durchgeschrieben oder?
1: Ja, so also durchgeschrieben, Ja, in den Abgabephasen. ist ist wirklich so, dass ich dann zum Teil wirklich irgendwie 13 Stunden am Stück abreiße, mit einmal schnell zwischendrin okay, essen, wow. ein bisschen Gassi. Ja, das ist dann, weil ich immer so, schon immer auf den letzten Drücker quasi <lacht> alles fertig mache. Aber ja, es ist halt wirklich so, oh, ich habe jetzt keine Lust zu schreiben, egal setz mich hin, fang an. muss auch da einfach anfangen und die ersten, das ist wie bei Fangkuchen so, erste was ich schreibe, so erste kann weg, kannst du einem Hund geben ja, das ist einfach schlecht, aber irgendwann kommt man rein
0: Schreiben ist wie Pfannkuchen machen
1: Ja, wirklich, so erste kann weg, Marianne Gramm hatte ich vorher schon mal geschrieben, echt ein beschissenes Buch, <lacht> also wirklich echt schlecht ich habe das dann auch weggeschmissen also auch meine Agentur so, hey, willst Über du nicht Über
0: Seiten komplett?
1: Ja, ja, komplett mehrfach, mehrfach, ich glaube insgesamt 800 Seiten immer wieder halt, ja. Und dann habe ich es mir angeguckt und die Agentur und so, doch, doch, es ist ein gutes Buch. Und ich habe es mir so angeguckt, so, Mann, das ist richtig, ist richtig schlecht. Ich so, okay, weg, ich muss von vorne anfangen. Das wäre echt Horror gewesen. Also. Wann merkst
0: du, dass ein Pfannkuchen gut ist? Also wenn dann ein Buch ist?
1: Ähm, wenn ich nicht mehr da ins Bedürfnis fühle, wieder von vorne anzufangen. Also wenn ich da einfach äh, sage, okay, ich schreibe das jetzt. Und dann so, ja, es, wenn ich dann irgendwie denke, okay, es ist nicht perfekt oder so, aber es passt schon irgendwie.
0: Oder wenn der Teig alle ist. Ja. ja,
1: oder wenn mein Verlag sagt Deadline. <lacht> da sagt er, du musst jetzt abgeben. Na gut.
0: Ja, auch wenn sich Gespräche über Buchtitel ja fast immer verbieten, erst recht auf der Buchmesse, genau wie über Bandtitel oder so. Aber Mauersegler ist doch vielleicht ein bisschen besonders, weil die tauchen im Buch immer wieder auf, ganz am Anfang, mittendrin, am Ende. Und immer wieder gibt es vor allen Dingen diesen Perspektivwechsel, also die Frage... Was wohl ein Mauersegler über Menschen denken würde oder über ja, uns von oben herab sozusagen, was, was wir da so am Boden machen. Ich nehme mal an, eine Silbermöwe oder eine Stadttaube wäre kein Ersatz für den Mauersegler.
1: Ja, der Mauersegler, also oft ist es bei mir so, dass der Titel, der irgendwie in den Romanen noch immer gleich das literarische Bild ist, zuerst da ist. Mauersegler, dieses Bild. Mauersegler sind ja total besondere Vögel, die fliegen im Jahr so 110.000, 150.000 Kilometer am Stück die ganze Zeit. Die schlafen im Fliegen, sie fressen im Fliegen. Die fliegen die ganze Zeit nur zum Brüten, müssen sie sich dann halt mal irgendwie an so einer Steilklippe Nest bauen und so, aber sonst fliegen sie. Die fliegen ja auch immer runter bis nach Afrika und so, Südafrika, also wahnsinnig. Ja, die fliegen die ganze Zeit, auch in Frankfurt, hier gibt es wahnsinnig viele Mauersegler. Und ähm, das Ding bei Mauerseglern ist, wenn die geschwächt werden durch irgendwas, durch eine Krankheit, durchs Alter oder so, wenn die dann runterfallen, da kommen die nicht mehr selber hoch, weil die haben so bestimmt gebaute Füße, die nicht dafür gemacht sind, so jetzt wie Amseln da so rumzuhüpfen oder so, die liegen dann da und dann brauchen sie, also diese alten Vögel, bitte nicht einfach ausprobieren, ja, brauchen dann halt irgendwie manchmal, dass man sie hochhebt, ein bisschen in die Luft wirft, damit sie wieder losfliegen können. Und ich finde, weil dieses Bild hatte ich im Kopf, weil manchmal bei uns Menschen ist es doch auch so, dass wir vielleicht durch irgendwas so geschwächt werden, durch Schicksal, durch irgendwas, durch eine Krankheit, dass wir andere ohne Hilfe nicht mehr selber hochkommen. Und genau in dieser Position befinden sich ja die Leute in dem Buch. Also nicht nur Prometheus, sondern auch natürlich Jakob. Gerade als Patient braucht man seinen Arzt, weil man selber es nicht mehr hinkriegt. Und deswegen hatte ich so dieses Bild im Kopf, Mauersegler. Und auch bevor alles andere da war, war dieses Bild da.
0: Das heißt, bevor der Teig entsteht, ist das Bild da.
1: Ja, das schon, da weiß ich schon, das ist... Äh das ist der Kuchenwürz.
0: So. Du hast Biologie und Philosophie studiert und im Interview hast du mal gesagt, dass für dich eines der wichtigsten Themen dieses neuen Romans Wissenschaftsethik ist. Ja. Warum?
1: Es war gerade, glaube ich, während ähm, diese, äh, am Anfang der Corona-Pandemie, da gab es diese Lancet-Studie oder irgendwas, wo dann rauskam, dass diese Patientendatensätze gar nicht existieren, dass die erfunden wurden. Und da habe ich mir gedacht, ich würde gern über einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, das, was in dem Buch passiert, das macht ein weißer Mann. Das ist, glaube ich, ist es ist eher, also der ist da oft persönlichkeitsmäßig und auch durch die Prägung von außen stärker daran gestrickt, sowas zu tun. Was passiert mit einem, der eben diese einerseits Sachen fälscht und andererseits ethisch dadurch Entscheidungen trifft, die untragbar sind eigentlich? Und dann musste ich mir natürlich überlegen, wieso macht jemand sowas? Und das machst du nicht einfach nur so. Du brauchst erstmal die Persönlichkeit und dann auch einen Grund. Und deswegen war klar, dass das ähm, sein Privatleben berührt, dass das jemand ist, dass es das etwas ist für den man das tut, für jemanden, den man sehr liebt oder sehr mag so. Ne? Und ähm, deswegen darüber dachte ich, will ich gern schreiben. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, wie es ausgeht, weil jemand, der so viel Schuld auf sich lädt, wie lebt er weiter, weiß ich nicht. Wollte ich aber rausfinden beim Schreiben so.
0: Ja. Du hast doch schon angedeutet, auch bei Mauersegler mit dem Sterben und mit dem Nicht-Wieder-auf-die-Beine-Kommen, sage ich mal, oder in dem Fall auf die Flügel, dass das ja ein Thema ist, was dich beschäftigt. Das sieht man ja auch in deinen Büchern, sage ich mal. Gibt es nach drei Büchern schon was, wo du der Sache ein bisschen näher gekommen bist, ohne jetzt zu sagen, was du gelernt hast oder so? Also
1: Eigentlich ist es so, dass ich jedes Buch aus einem anderen Grund schreibe, mit einem anderen Ansatz. Bei Mauersegler dachte ich halt eben Wissenschaftsethik schuld ganz viel. Bei Marianne Graben waren es ja Leute die sich schuldig gefühlt haben, aber eigentlich objektiv betrachtet nicht schuldig waren. Und jetzt wollte ich über jemanden schreiben, der wirklich schuldig ist. Ich arbeite auch schon im nächsten Roman. Das wird ein ganz anderes Thema haben. Ich glaube, da stimmt auch niemand oder irgendwas. Noch Trauer. nicht?
0: Nee. <lacht> äh, den, in, in, auch kein
1: Tier. <lacht> so, mal die, endlich. In
0: den nee. ersten oder Ja, nee,
1: nee, nee, das war wirklich, war mir klar, dass ähm, ich untersuche gerne unangenehme zwischenmenschliche Zustände. So Trauer, Schuld, ich kann schon mal sagen, im nächsten Buch wird Einsamkeit eine große Rolle spielen. Mhm. Und solche Sachen. Und ähm, das sind so Themen, die halt irgendwie... Also auch die Personen, über die ich schreibe, sind jetzt nicht so mega geile, perfekte, tolle Leute. Also ich meine, Prometheus ist ja wirklich so, auch von LeserInnen bekomme ich zurück, die wissen gar nicht, ob die den mögen. Ich weiß das selber nicht. Ob Ich den, ich finde den eigentlich ein bisschen unangenehm. So, hm, hast ja. du schon gesagt,
0: bei Tinder. Ja, ja, genau,
1: würde ich auch denken, oh Gott, ja. so einer so, oben um ohne Foto, ich beim Schnorcheln und oh so. Gott, ja. Furchtbar. So, ja. Und, ja. Ähm,
0: auf Indonesien oder so. Ja, ja, ja genau. Ja. Hier,
1: Foto, oh, ich und Tiger. Oh, guck mal, mhm. ich reite auf einem Elefant. Ja. Sowas halt, irgendwie so ein Angeber. Ja. Und ähm, ja, ich mag halt irgendwie über Menschen schreiben, die halt so sind wie jeder. Also jeder kennt so jemanden. Jeder ist auch mit so jemandem befreundet. Auch wenn man manchmal denkt, oh, muss, oh, der nervt schon wieder. So, oh Mann, Jonas, musst du das so machen? Aber trotzdem ist er im Freundeskreis. Mhm. So. Und ich, warum Einsamkeit? Ich finde, es ist ein Thema, das viele Leute betrifft. Und äh, jetzt gerade Pandemie, so haben wir es alle noch mal ein bisschen gespürt. Aber ich kenne auch viele Leute, die einsam sind. Also ich habe auch viel mit älteren Leuten zu tun. Und da herrscht zum Beispiel ganz viel Einsamkeit oder auch bei Leuten, die irgendwie bei Müttern, die mit den Kindern alleine sitzen, zu Hause sitzen und irgendwie der Mann arbeitet und dann am besten noch auf dem Dorf, wo vielleicht nicht so viel Möglichkeit ist, jetzt mit dem Kindern mal schnell in einen Café zu gehen oder sowas, also in einen Elterncafé. Also ich glaube, viele Leute haben mit Einsamkeit zu kämpfen, oft weiß man nicht mal oft hat man Leute im Umfeld vielleicht Arbeitskollegen oder sowas die einsam sind und die gehen nach Hause und das war's dann deren ganze so weiß man nie ja und Leute wollen das auch nicht eingestehen weil es auch etwas ist wofür man sich schämt oft und ähm, ich glaube das trifft es betrifft unglaublich viele Leute es gibt ja auch ja, jetzt
0: der ist sozial nicht erwartet ne ja, ja
1: genau so, ähm, ich habe mal ein Interview mit Bruce Darnell gehört wo man eigentlich denkt ja Bruce Danel, so ja Fans, ja der ist mega allein er will auch allein sein selbstgewählte so also allein sein. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann Einsamkeit nennen würde, aber der mag das nicht mit Leuten und ist auch sehr schwierig. Und er meint auch, es ist ihm schwierig, fällt ihm schwer, neue Leute kennenzulernen, weil er auch selber recht, er empfindet sich selber als schwierig und meint dann auch so, ja, ich bin gerne allein und für mich ist es ist nicht so leicht, mich als Freund kennenzulernen. Der ist auch sehr viel allein und es klang manchmal so ein bisschen durch, dass es nicht immer unbedingt selbstgewählt ist, aber ja.
0: Ja, ja, klar, obwohl ich auch zum Beispiel jetzt in der Pandemie von vielen gehört habe, dass sie das ja wirklich auch quasi als Befreiung gesehen haben. Ja. alleine zu sein und nicht immer unter Fand sein, zu müssen. Ne? ich auch gut. Ich bin ja auch so
1: ein Eigenbrötler eigentlich, also ich mag das auch, aber halt oft merkt man nicht, wenn es dann zu viel wird. Also ich habe dann irgendwann nicht gemerkt, dass es zu viel wurde und dann ging es mir psychisch immer schlechter und ich wusste erst nicht, warum. Jetzt äh, habe ich wieder mehr mit Menschen zu tun und merke dabei, wie gut es mir dabei geht und habe ich gemerkt, erst dadurch, wie scheiße es mir vorher ging. Oh, ich habe scheiße gesagt, naja. Scheiße ist vollkommen okay. Ja, da merkt man erstmal, wie schlecht es einem vorher ging oder wenn man dann auf einmal merkt, krass, ich habe heute noch noch mit niemandem geredet. Und gestern auch nicht oder so. Also, wir ja. sind ja trotzdem, wenn auch im Minimum, soziale Wesen. Ja.
0: Das stimmt. Leider. Steht der <lacht> Titel schon fest? Du musst ihn natürlich nicht verraten, aber ja. weil du sagst, der Titel steht zuerst, muss ja, <lacht> ja. eigentlich.
1: Da war es tatsächlich zum ersten Mal so, dass das Thema und ähm, die Figuren zuerst da waren. Und der Titel noch nicht so. Ähm, der Titel, der für mich auch immer so ein bisschen das Thema, auch ein literarisches Thema transportiert, war da noch nicht so fest. Also, Willst du ja, verraten, nein? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, dann kommt hier. ich glaube, ich habe meinen Verleger hier auch gerade vorbei vorbeisträuchen sehen. Der springt dann hier auf die Bühne und hält mir den Mund zu,
0: ja. <lacht> ich. Okay, Jasmin Schreiber sagt das. Wir sind gespannt auf den neuen Titel. Der aktuelle Titel ist Der Mauersegler. Das Buch kostet 22 Euro, ist im Eichborn Verlag erschienen, dort auch der Verleger. Und wenn ihr mögt, kauft das Buch doch gern in eurem Lieblingsbuchladen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM, dem offiziellen Podcast Partner der Frankfurter Buchmesse.